0: Ну что ж, э, вот э, что такое вообще женщина, да, с позиции вот этого вот э, как раз товарно-денежно-сексуально-брачного рынка Ну вообще говорю, с точки зрения рынка, будем называть его так Вот э, я расскажу свое как бы видение этого вопроса и приведу такую метафору, да, э, ну, которую я придумал, да, и которая показалась мне скажем так, очень интересный, как бы объективный и наиболее полно отражающий вот реалии э, происходящие в жизни. Если вы хотите, вы по своему желанию сможете как-то эту теорию дополнить, вот эту метафору, и для себя иметь такое вот ну, более полное, общее, что ли, представление об этом. Вот. А, с чего бы зайти, <смех> да, поинтереснее. Можно зайти спереди, <смех>, а можно зайти сзади. <смех> вот. <смех> можно сбоку зайти. А, я просто думаю, давать вначале теорию или сразу рассказать метафору? Метафору, конечно. Метафору, конечно. <смех> 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 ну окей. Давайте, да, я расскажу метафору, вот, а потом как бы обоснуем эту метафору, да, облечем ее... Как говорится, вначале расскажем скелет, а потом э, обрастим его мяском. А, ну, вот смотрите, э, представьте себе такую ситуацию вообще, ну, на самом деле, морная ситуация. А вы э, мужчина, и вы являетесь, э, ну, скажем, покупателем, да, то есть вы ищете, э, ну, скажем, какой-то продукт, например, молоко. Да, молоко вы ищете. Вот. Пример. Вот. и вот, значит, вам вдруг совершается холодный звонок, или там вы делаете холодный звонок. Чаще как бы мужчины проявляют активность при знакомстве. А, то есть у вас есть некая база клиентов, да, потенциальных клиентов, организаций, которые торгуют молоком. А, вот, и вы совершаете там, холодный звонок или просто, например, вот, а, приходите на выставку, да, то есть, а, ну, выставку товаров и услуг. А, что в нашем смысле выставка товаров и услуг? Это ну, банально клуб, например. То есть, толковище, где э, расфуфыренные самки предлагают, значит, э, свой товар, по сути там. То есть, основные средства производства и, э, как сказать, эксплуатационные, э, э, ну, в общем, и постгарантийный ремонт, и все остальное, в общем, туда же. Да, то есть, свой товар, короче говоря, и основные средства производства этого товара, там же они предлагают. И вот вы пришли... На эту выставку (смех) Ну, молочной продукции И, допустим, скажем, кто-то из предлагающих свое молоко Ну, например, молоко То есть почему я взял молоко скажем а не компьютеры Потому что молоко это достаточно скоропортищий товар И вы поймете почему я использую именно эту метафору Ну наиболее продвинутые уже поняли Но тем не менее (смех) В общем вам нужно молоко. Но а, условия сделки таковые, то есть с вашей стороны, что молока вам требуется немного, но регулярно. Ну, то есть, а, вы любите готовить по утрам, например, рисовую кашу на молоке. А, вот, а, или там, я не знаю, оладьи какие-нибудь или что-то еще. А, вот, а также вы ну, не прочь поесть там просто попить, например, молока среди вот, там, рабочего дня. Вот, и вечером, например, вы ну, скажем, там, пьете, я не знаю, там, какао вечерний какао, или там, наоборот, утром вы пьете какао или кофе, забеляя его молоком. То есть, и э, ваш как бы, объем потребления молока составляет, ну, например, 1 литр в сутки, к примеру, Вот. а может быть, даже меньше. То есть, э, как вы можете классифицироваться с точки зрения вот, рынка? М? Кто вы? Ну, отвечай. Но оптовик, мелкий оптовик, розничный потребитель. Розничный. Правильно. Вы розничный потребитель. Вы молодой, и у вас нет желания приобретать много молока оптом. Пока что. Нету. А вот. А вы начинаете как бы вот сделку, да, то есть начинается как бы а сделка, начинаются переговоры, бизнес-переговоры, и в этих переговорах происходит следующее, то есть вы говорите, вот э, в принципе, да, э, исходя из рекламного буклета вашей фирмы, как бы ваше молоко мне в принципе нравится, то есть расписано красиво, да, поете вы красиво, но как бы сказать вот мне требуются такие то такие то объемы то есть можете вы вот, регулярно каждый день поставлять мне например вот там, один литр молока вот. и вам следует ответ извини парень да, на выкуси вот. купил уже весь склад понимаешь к чему я клоню? А, то есть зачем тебе а, вот, регулярные поставки а, мелкой розницей? Купи весь склад сразу. Слющий дорогой, такой молоко вкусное, да? прям вообще, вот, прям с гор. Да? Молоко купи, да. В накладе не оставь. Мы русские друг друга не обманываем. Вкусный молоко, да? А, то есть натуральный, понимаешь? А, вот, а вы как бы прикидываете, ну так, э, говорит, что молоко, натуральное молоко, да, а вот, э, а предлагает купить сразу весь склад. То есть вы узнаете, а каков объем склад? на груди. То есть реально для того, чтобы израсходовать весь этот склад, э, ну не хватит продолжительности в вашей жизни. То есть, ну, ну реально не хватит. То есть вы умрете, а склад останется. Это я объясняю не какие-то вот умозрительные вещи, а ровно соотнося их с реальной социологической ситуацией. То есть мужчины живут меньше женщин в России в условиях. То есть понимаете, вы подобны покупателю, да, вам предлагают стать крупно оптовым покупателем и подписать договор, согласно которому вот Склад переходит, как говорится, полностью вам, вы становитесь потребителем полностью этой продукции. Ну, не факт, что эта продукция не будет периодически продаваться налево. Да, то есть, э, такое же тоже может быть, но вам предлагают такую сделку, э, которая вам, ну, де-факто, вот, как-то не особо нужна, да? то есть, зачем вам такой объем, там, тысячи литров этого молока, да, то есть, э, зачем оно вам, а вот, во-вторых, э, молоко, еще раз говорю, почему я ее взял, он скоропортящийся продукт. И э, даже при идеальных условиях хранения, там, я не знаю, в криокамерах, да, с использованием крионики, там, или еще чего-нибудь, вот, через несколько лет все молоко, скорее всего, превратится в простоквашу, да, если оно натуральное, вот, то есть, представляете, тысячи тонн простокваши, куда их, да, а если молоко не натуральное, зададим себе еще один вопрос. Оно не испортится. Оно не то, что не испортится, оно рано или поздно испортится. Но во что оно превратится. То есть ты вот видела вот это вот молоко ненатуральное, которое все-таки через какое-то время портится. Во что оно превращается? Там происходит седиментация, то есть оно выпадает в осадок и становится абсолютно непригодным для употребления. То есть товар становится не просто неликвидным, а а он становится бракованным, испорченным. Ровно то же самое происходит, происходит, ну, если посмотреть на современных как бы, женщин. Да? То есть, посмотрите, какие они до крупно-оптовой сделки. И посмотрите, какие они становятся после крупно-оптовой сделки. То есть, когда они сумели продать себя вот этим вот самым мега-крупным оптом. Вот. И получается, что вы оказываетесь в ситуации, когда... Вам навязываю сделку, которая невыгодна вам. Да еще и начинаются спекуляции, да, но про спекуляции мы поговорим отдельно. Вы как ну, разумный потребитель, да, как разумный покупатель, начинаете чесать репу, не думаете, начинаете прикидывать свои шансы. То есть Какова вероятность того, что все-таки сделка удачная для меня? То есть, да, объемы астрономические молока. То есть я его всю, за всю жизнь вот свою точно не выпью. А, вот, и, скорее всего, да, когда я умру, это оставшееся там молоко или Простокваша, Простокваша уже такая, а, вот, древняя, достанется еще и кому-то другому. А, вот, а, то есть нужно ли мне это? Но а, продавец очень наполист. Да, то есть, э, слушай, что ты думаешь, да, ты купи молоко, да, что ты вообще телишься тут? То есть, э, о чем думать-то? Отличное же молоко. И тогда вы начинаете потихоньку уступать и думаете, блин, а может и вправду это самое купить, да, ну, так вообще, вообще, такие красивые буклеты рекламные, да. Э, Слушай, так вообще продает, да, просто, просто не могу устоять, да то есть ну реально напор прямо вот купи молоко Ну, вы спрашиваете ну хорошо окей 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 там, там, подруга куплю я твое молоко да то есть вроде бы все нормально ну давай хотя бы это самое там пробник понимаете что такое пробник ты понимаешь Вот. Дай пробник попробовать. (смех) Ну, разумно же, то есть, если вы покупатель, да, то разумно попробовать вначале пробник. То есть, вы же не будете покупать, как говорится, весь склад, а вдруг там крысы на этом складе? Ну, реально, а вдруг этот склад вообще, который просто там крысы, короче говоря, тараканы, мыши, там, скунсы какие-нибудь? То есть, ну реально, и вдруг вообще вот качество товара не соответствует вот декларированному. Вот, вы просите пробник, на что вам делают квадратные глаза треугольником и говорят, ты что, ты вообще кто такой здесь, да? То есть, и начинается уже демпингование вашей стоимости, то есть, вашей ценности как покупателя. Да нахер ты мне нужен. Да, пробник ему еще подавай. Да за кого ты меня принимаешь? То есть я порядочный торговец. Я крупный оптовик. Я продаюсь только крупным оптом. Полностью. Ну вот, и эта сделка должна быть официально зарегистрирована в государственных органах. Обязательно. Почему? Потому что, ну, а вдруг ты это самое откажешься, да? То есть какие органы у нас регистрируют? Крупный опт. ЗАГС? Не только, еще и церковь. редко. Редко, но тем не менее. Э, то есть, э, в основном ЗАГС, да, э, иногда церковь. То есть, это два э, регистрирующих органа государственных, которые регистрируют, э, ну, совсем крупно оптовые сделки. А, вот. Э, вы, соответственно, как покупатель, то есть, когда на вас осуществляется наезд, да, то есть, у вас вполне обоснованное требование. То есть, дай пробник попробовать. А вот, на вас, вместо того, чтобы дать вам пробник, как сделает ну, любой нормальный продавец, а, наезжают. То есть, вопрос, понравится ли вам это? Нет. Но, а, что делает дальше продавец? Он после вот этого вот наезда, он делает шаг назад. А, и, а, понимая, что как бы он может потерять покупателя, да, а, а мы помним, да, что молоко товар скоропортящийся. То есть, если бы это был не портящийся товар, то есть вообще, а сделки бы шли совершенно по другому сценарию. Вот, но это портящийся товар, и торговец понимает, что с каждым месяцем и каждым годом просрочки а вот, ликвидность товара, очевидно, падает, и впаривать его становится все труднее. Именно поэтому, как бы, именно этим фактором, точнее сказать, и описывается и объясняется как бы поведение вот этих вот крупно оптовых торговцев, да, крупно оптовых продавцов на рынке. А, то есть активность их а, определяется именно вот этой вот а, этим законом и этой кривой распределения. А, то есть а, со своей стороны продавец понимает, что покупатель да, то есть он, в принципе, вроде как ведется на сделку, да, на манипуляции, на демпинг цены как бы а его как покупателя, да, то есть ты не ценный для меня покупатель, а вот, а может сорваться с крючка. Поэтому делается шаг назад и говорится, ну хорошо, ладно, ладно, там, не крупный опт, вот, ну хотя бы мелкий. Знаешь, что такое мелкий опт? Ну, ну. Частями? А зачем частями? Да в рассрочку, в ипотеку. Нет, молоко в ипотеку не продается. Мелкий опт это давай я стану твоей девушкой. То есть окей, не сразу в ЗАГС. Вот. но давай я стану твоей девушкой. То есть давай ты возьмешь на себя как бы вот мелко оптовое обязательство. Вот, и мы с тобой начнем как бы дружить. То есть я тебе дам пробник. То есть я дам тебе попробовать все нормально, но для этого ты должен как покупатель выполнить вот эти вот эти вот эти вот эти условия по обязательствам. и только после этого так и быть, может быть, тебе, как говорится, обломится. но опять-таки не просто пробник, да? То есть я не заинтересована в том, чтобы просто вот, как это описывается со стороны женщин, я порядочная девушка. Да, то есть э -э, я в розницу не продаюсь. То есть э чем отличается порядочная девушка, вот мы начинаем понимать, да, если мы используем какие-то вот, чем цена эта теория, если мы используем какие-то этологические теории, вот почему я говорю, что они уводят нас от сути, а мы не понимаем главного в поведении женщин. А вот если мы используем эту теорию, теорию рыночных взаимоотношений, ну, по сути, теорию взаимодействия покупателя и продавца, а, вот, то нам все становится предельно понятно. То есть, почему? А, и здесь уже не возникает... А, то есть, это первая вот, а, характеристика этой теории и качество этой теории. А, вторая, а второе качество этой теории, чем она ценна? А, тем, что... На любую этологическую теорию, как сильно научную теорию, да, необходимо, чтобы две стороны понимали ее как бы. А там очень большой вариант для кривотолков. То есть всегда можно сказать, да на твое исследование, которое ты приводишь, всегда есть другое исследование, где обезьяны вели себя вот не так, как ты заявляешь, а по-другому. То есть в чем чаще всего критикует Олега, например, Новоселова? Да, его там теорию, тем, что приводят какие-то другие, например, около научные источники. Да, и открывается простор для научных спекуляций, инсинуаций. А здесь, если вы говорите вот это вот женщине и даже вот просто понимая это все, указываете ей на очевидное несоответствие в ее словах, ей крыть нечем. Но ей действительно нечем крыть. Потому что речь идет не о какой-то там этологии, там теории рангов непонятной, а речь конкретно о торге. То есть э, товар, покупатель, цена рыночная, о которой они по сути торгуются и объемы сделки. То есть мелкая розница, мелкий опт, крупный опт. То есть мелкая розница, это то есть кто торгует э, вообще вот товаром мелкую розницу сразу проверим. Знания теории. Кто? На рынке. Да нет, вообще, вот э -э, из женщин. Кто торгует в розницу? Взрослая. Кто торгует из женщин в розницу, как называют таких женщин? А эти, что ли, за деньги которые? Ну кто? Проститутки. Проститутки и? Знаю. Есть две категории. <смех> ты знаешь. Ты просто <смех> не хочешь называть. Есть проститутки, а есть шлюхи. Чем они отличаются? По любви за деньги? Правильно. Смотри, какая ситуация. То есть проститутки, они и те, и другие торгуют, как сказать, товаром в розницу. Но проститутки торгуют по фиксированной цене, то есть они сразу озвучивают прайс. А А шлюхи это те, которые настолько, как говорится, нравится даже не товар, а товарообмен, точнее сказать, процесс товарообмена, что они готовы предлагать, то есть обменивать свой товар, предлагать его к обмену совершенно бесплатно в обмен на, скажем так, ну, равноценного качества там, товар мужчины. Да? То есть одновременно как и покупатель и торговец. торговец. А вот, то есть получается следующая ситуация. А понятно, почему их не любят порядочные женщины? Теперь. Почему? Ну, говори. Да че ты, выскажи свою гипотезу. Да не знаю. Все ты прекрасно знаешь. Потому что они осуществляют демпинг цены. Потому что чем больше вот таких вот, да, то есть тех, которые готовы торговать в розницу, либо за фиксированную цену, либо предлагая свой товар к равноценному обмену, тем меньше простора и меньше возможность открывается мелкооптовым и крупнооптовым торговцам, продавцам, то есть это э, люди, которые по сути э, сбивают рынок, вот почему, потому что здесь мы приходим к одному э, такому вот э, заключению, я про него вот в следующем видео скажу, а в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной, с точки зрения вот этого вот рынка, в чем, не с точки зрения там этологии, там психологии полов, а с точки зрения рынка? Какие цели э, у мужчины на этом рынке, и какие цели у женщины на этом рынке? Ну, очевидно разные. Ну, очевидно разные, но какие, в чем основная разница? В чем камень преткновения, то есть, с точки зрения вот этой вот теории, э, в чем, э, как сказать, э, основное вот столкновение во время э, торга? Из-за чего, в основном, вот, э, из-за чего, короче говоря, бомбит пукан? Окей, сделай отбивку, дальше продолжим.